0: קודם כל, לפני שנתחיל, אני רוצה להזכיר ולבקש ולהזמין כן, את, ה... את תשומת הלב שלנו לזה אה... שזה מצד אחד הערב האחרון. אני מרגישה שבכלל לא הייתי צריכה להתייחס בריטריט הזה, כן, ל... ממד הזמן, או מה קורה איתנו בכל יום, וזאת אומרת, יש פה הרבה ניסיון בתרגול בריטריטים. אבל אני כן רוצה להזכיר עכשיו, דווקא בגלל הקרבה זה לזו, שמצד אחד יש את התודעה שכבר הולכת וזולגת, כן? החוצה, ויש את... את התרגול שייצרתם כבר במשך ארבעה ימים, וזה הזמן הכי יקר ערך שלו עכשיו. אז להמשיך ולכבד את הזמן הזה, ולכבד את המרחב הזה, ולכבד את העדינות של התודעה שלכם, שאני יודעת שחלקכם לא מרגישים בהכרח שהיא מעודנת יותר, אבל היא כן. כן, אנחנו גם לא באמת יודעים. אז גם לא הערות קטנות, גם לא... תקשורת קטנה, גם לא, כן, עד הסוף, כן, להחזיק, להחזיק את התרגול הזה. ואתם כבר יודעים, כן, <אח> אני לא צריכה להסביר, אתם יודעים שזה יקר. ואתם גם יודעים שזה רגיש, כן, שיכול להיות ש... <אח> <אח> ש... כאילו, זה נדמה שעכשיו אני יכולה להגיד לך את הבדיחה שרציתי כל כך להגיד לך כבר ארבעה ימים, אבל בתכלס אין לי מושג מה עברת בארבעה ימים האלה, <אח> כן. אז, אז לחכות עם זה עוד קצת. כן, גם במובן של היום בערב וגם מחר בבוקר, ואת היציאה אנחנו תמיד עושים באופן הדרגתי ביחד. היה לי עוד משהו, אני לא זוכרת אותו עכשיו. אז במהלך ה... הריטריט הזה, אני חושבת, אפשר להגיד שתרגלנו ב... בשני נתיבים עיקריים, אולי אפשר להגיד. הנתיב האחד שאיתו התחלנו זה הנתיב של הטיפוח. טיפחנו פתיחות, טיפחנו אהדה, טיפחנו קבלה. תרגולי המטה גם הוספנו לזה את העיניים הטובות, את ההתכווננויות לטוב, את הברכה. טיפחנו כן? איזשהו אופן שפוגש את החוויה, מרחב שהוא יותר פתוח מהמרחב הרגיל שפוגש אותה. ובמקביל, במה שנקרא תרגולי התובנה, כן, טיפחנו איזשהו רצף הדרגתי של שמיטה של ההאחזות. בין אם זה שמיטה בתגובתיות, שמיטה בתפיסות המקובעות, שמיטה של ההשקפות, שמיטה של הרגלים. כן? שמיטה של התפיסה של העצמי. ש... שמיטה של התפיסה של הדברים כנוקשים, מקובעים, המשכיים, כולל אותי. כן? יש מין איזשהו רצף כזה. וככל שהלכנו יותר ויותר עם הרצף, אז זה שגם הוא מוביל למרחב פתוח ועצום ורחב. במידה מסוימת, אותו מרחב שאנחנו מגיעות אליו מתוך התרגול הזה של המטה, שככל שאני מעמיקה בו יותר, יש פחות חומות ופחות גבולות ופחות הפרדות ופחות העדפות. והמרחב הוא באמת אותו מרחב, אבל הוא יכול להיות צבוע בטעמים מאוד מאוד שונים. כשאנחנו מגיעים למרחב הזה מתוך תרגול המטה, קל מאוד להרגיש את הקרבה שבו, ואת החיבור שבו, ואת תחושת האחדות שבו. ולפעמים כשאנחנו מגיעים למרחב הזה מתוך התרגול של הניטשה, לדוגמה, ולכן גם כל הזמן ניסיתי להזכיר את זה, אז המרחב הזה הוא בכלל לא מרגיש מרחב. הוא מרגיש כמו ריק, כן, הוא מרגיש כמו חסר. כן? ומה שחשוב לי לחזור וכמו להדגיס זה שהמרחב שה- הזה הוא אומנם ריק והוא הרבה פעמים גם יכול להרגיש מאוד ריק. אבל בזמנים האלה הייתי רוצה שנזכור לשאול את עצמנו ממה הוא ריק. ממה הוא באמת ריק? האם הוא ריק כי לא קיימים בו דברים? או שהוא מרגיש ריק כי הדברים הקיימים לא מופיעים עם אותה משמעות או עם אותה ממשות כמו שהם היו מופיעים? אולי הוא פשוט ריק ממה שמוכר לי. זה לא שהדברים בתוכו הם באמת לא קיימים. אבל פתאום הם התרוקנו מהמשמעות שיצקתי להם כל החיים. נכון? ואתם גם מכירים את זה בטח מדברים ביום-יום שלנו. לפעמים אנחנו מבלים שנים באיזושהי תחושה שמשהו הוא כל כך חשוב לנו וכל כך משמעותי לנו ואנחנו מחזקים אותו ומטפחים אותו, ופתאום יום אחד אנחנו מבינים שהוא כבר לא. ואנחנו עומדים מול אותו הדבר בדיוק עם איזושהי תחושה של בעצם לא. הוא קיים, אבל הוא התרוקן מהמשמעות שיצקתי לו לאורך כל השנים. וכשמשהו מתרוקן ממשהו, הוא הופך להיות פנוי יותר. יש משהו עם המילה הזאת ריקות ופניות, שהן גם יכולות להתכתב זו עם זו. ככל שמשהו יותר דחוס, עמוס בהקשר מסוים, במשמעות מסוימת, בסיפור מסוים, בתוכן מסוים, בהשקפה או בדעה, כן? הוא לא פנוי, כן? להתנסות או לקבל לתוכו, או לגעת, או לשמוע על אפשרויות אחרות עבורו. וכשמשהו ב... ב- אני... אני מרוקנת את המשמעות, כן? שהייתה, אני הופכת להיות פנויה, כן, לתוכן חדש, לאפשרות אחרת, חדשה. ואנחנו יכולות לראות את זה במהלך הריטריט, כן, בהמון המון המון רגעים. איך כאילו רגע אחד ישיבה יכולה להיראות... קורה לי הרבה עם תחושת משמעות, לפעמים זה קורה לי דווקא בהליכה יותר בריטריטי ב- מאשר בישיבה, שאני, שאני, שאני בתוך זה, שאני ממש על זה באיזה הליכה, שאני כזה ממש נכנסת לזון ואני הולכת, ואני מרגישה שזה הדבר הכי משמעותי שאני יכולה לעשות בחיים שלי. להמשיך ללכת ככה, חודשיים, ללכת ככה, להסתובב, ללכת ככה. אני רואה שמרגישה, כן, כמה זה משמעותי, כמה זה חשוב. אין שם איזה סיפור, כן? אני לא מתחילה להגיד, כן, לא, זה משמעותי, כי אני מפחיתה את התגובתיות. לא, אני פשוט מרגישה את תחושת המשמעות העמוקה שיש בתרגול הזה של הטיפוח ושל הפיתוח של התודעה. אני בטוחה שלכולכם היה לפחות רגע אחד כזה, אחרת אני באמת לא יודעת איך אתם שורדים פה. וביחד עם זה, וזה אני אפילו עוד יותר בטוחה שהיו לכם מלא רגעים. שהלכתם ואמרתם לעצמכם, וואט? מה זה? הטמטום הזה, כן? אני לא יודעת, כאילו, מילא בחוץ במדבר, אבל פה על המזרון, ללכת, הלוך חזור, כן? שוב ושוב ושוב, וזה פתאום... עזבו רגע את האי שקט ואת החוסר סבלנות שעולה זה פשוט מרגיש ריק מכל המשמעות. זו אותה הליכה. זה אותו תרגול. למה להאמין? כן, עם מה ללכת? אז מה זה אומר? שהמדיטציה יש לה משמעות או שאין לה משמעות? היא ריקה. כן. היא ריקה מכל ממשות מסוימת, אבל היא מלאה בכל רגע במשמעות שאני אתן לה. ואם הסיפור שלי עכשיו הוא סיפור של משמעות, אז המדיטציה שלי עמוקה ומלאת משמעות. ואם הסיפור שלי ברגע הזה הוא סיפור של חסר או ריק, אז זה מה שיהיה בה. העניין הוא שככל שאני מקלפת ומקלפת ומקלפת, בעצם מה שאני נפגשת איתו, כן, זה האיכות הזאת של דוקא בתור מאפיין קיום, כן, החוויה כבלתי מהימנה, אין על מה להישען. אני חשבתי שמדיטציה בהליכה זה הדבר שלי, ופתאום זה לא הדבר שלי, ואני חשבתי שמדיטציה בישיבה, בתנוחה מאוד מסוימת, זה מה שאוסף אותי, אבל זה פתאום לא. ואני חשבתי שהפעם זה ריטריט של שלבה, ואחרי יום הוא נהיה ריטריט של זעם. ואני חשבתי שהבנתי את התובנה של הניטשה, ופתאום באתי, והאמת שיש הרישה שלא הבנתי כלום אף פעם. אני בכלל לא זוכרת שום דבר מה התרגול הזה ומה הוא אומר. אין על מה להישען. ניסינו. כן, נכון, ניסינו, 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 ניסינו להתמקם, להתמקם, לחשוב שאני יודעת. ופעם אחת אחר פעם אני מגלה שזה פשוט לא דבר אמין להישען עליו. כן. נבוא למדבר, יהיה קיץ. היום היה קיץ. <laughs> אחרי שכבר ויתרתם <laughs> על האפשרות שהקיץ יבוא. בכל מקום, אגב, היה מבוי מטורף עד היום. אז נכנסית היה קיץ. ויש איזושהי תחושה שיכולה לעלות מזה, כן, שאני כאילו כמו מסתובבת, וכל החיים שלי התרגלתי לנסות להישען. כל החיים שלי התרגלתי לנסות למצוא משהו שאני יכולה להתמקם עליו. אז הסתובבתי לפה ואמרתי, הנה על העבודה הזאת אני אשען, הנה על הזהות הזאת אני אשען, הנה על ההעדפה הזאת אני אשען, על ההשקפה הזאת אני אשען. וכאילו, אחת אחרי השנייה, בעזרת התרגול, כן, בעזרת או בגלל או בזכות, כן, הן כאילו מתמוססות לי. ויש איזה רגע שאני מרגישה שאני עומדת שם, ואני אומרת, אם שום דבר לא אמין, אז מה נשאר? כן, וזה הנתיב הזה שאנחנו מדברים עליו הרבה פעמים במפגש הזה עם חוסר המהימנות של החוויה. אם שום דבר לא אמין בפני עצמו, הוא בעצם חופשי להיות כל דבר שאני עוצקת לתוכו. כן, כל דבר. זה, תאגיד, זה נהיה עסק די מעייף, כי יש איזושהי תחושה, וואו, wow, okay, אוקיי, אז, אז אני כל הזמן אצוק דברים, yeah. כן? ואני רוצה לקחת צעד אחורה ולהזכיר, אני כל הזמן יוצקת <coughs> דברים. אני פשוט יוצקת הרבה פעמים דברים בלי לשים לב. אני ממלאה ומעצבת את הרגע הזה בדאגה, או בכעס, או בפחד. או בחוסר שביעות רצון, <coughs> או בייאוש. אני לא שמה לב שאני עושה את זה. אני פשוט עושה את זה כבר כל כך הרבה פעמים לאורך החיים, שכאילו נראה שהרגע הזה והייאוש אחד. כן? וש, ש, ושאי אפשר להיות עם הכאב בלי לשנוא אותו. ושאי אפשר להיות עם ההשתוקקות בלי שלום. כן? ושאי, זאת אומרת, הדברים מרגישים לי צמודים. אבל משהו בפרימה... כן, בפרימה שאני מייצרת, מאפשרת לי את החופש לפגוש אותה מחדש. רק שהפעם אני רוצה לעשות את זה עם יותר מודעות ובחירה לאופן בו אני נענית לחוויה. ויש פה איזשהו חיבור שאני רוצה לעשות, כן, דיברנו במהלך השנה הזאת, לא בתוך הריטריט, כן, במהלך המפגשים שלנו, דיברנו על האיכות הזאתי... ‫היא של האמת המוחלטת ‫לעומת האמת היחסית. כן. ‫האמת המוחלטת, ‫שפגשתם אותה בטוח ‫ברגעים מסוימים לאורך הריטריט הזה ‫או תרגולים אחרים, ‫זה שאין לי באמת על מה להישען, כן. ‫מאפיין הקיום של הדוקה, ‫שכל דבר, כל החוויות, ‫הם הראיות ומותנות, ‫שום דבר לא נמשך ‫ושום דבר לא סופי, ‫הניטשה, כן. דבר... אין איזשהו קיום עצמאי ונפרד, כן, הנתה. ואני יודעת את זה, כן, אני רואה, אני רואה איך המחשבות האלה לא שלי ולא אני, והתחושות האלה הן לא שלי ולא אני, כן? אני רואה את כל הדברים האלה. ואני מזכירה את ה... את ה... אני אקריא לכם את זה עוד רגע שוב, כן, את הציטוט הכל-כך יפה של פיימת שודרון, כן? מצד אחד, שום דבר לא ממשי, ומצד שני, כל מה שיש לי. וזה מאוד 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 משמעותי לזכור. אז זה נכון שכרגע הייאוש הזה נמצא בי, או העצב הזה נמצא בי, כי אני אוחזת בו. וזה נכון שאם אני לא אאחז, אז הוא יתפוגג וישתנה. <coughs> אבל הוא ישנו עכשיו, לא מספיקה לו החוכמה. הוא צריך גם את הלב. זה שתי הכנפיים האלה. שמייצרות את אופן המפגש המשחרר. ואנחנו דיברנו על זה הרבה במפגשים, איך לכל אחד מאיתנו יש את הנטייה, כן, אולי לכיוון אחד יותר מהאחר. ואז מה אני עושה עם הנטייה הזאת? איך אני מאזנת, כן? האם אני כל הזמן יכולה לזכור שהמרחב העצום הזה שנפתח, כן, הוא רק חלק אחד. עכשיו, איך אני פוגשת בתוכו? את כל מה שמופיע. וכך גם מתחיל הציטוט, אבל לא התכוונתי. כל מה שמופיע בחלומות הלילה שלנו, כל מה שמופיע בחיי הערות שלנו, במנדלה שלנו, הוא בבירור לא ממשי, ועם זאת, זה כל מה שיש. אנחנו יכולים לקרוא לזה רעל, אנחנו יכולים לקרוא לזה חוכמה. כך או כך, זה תלוי בנו, אם נרצה לעבוד עם זה, או שננסה לברוח. מחויבות הזו לתרגול, מזמינה אותנו לכרות ברית עם מנדלת חיינו, ולהוליד ממנה את ההתעוררות שלנו. כן, זה... זה השזירה הזאת, כן, בין להבין, ולראות, ולזהות בין כל האיכויות האלה של החוכמה שאנחנו מפתחים, כן, וטיפחנו ונפתח. לבין לראות שברגע הזה ממש מתקיים עצב וחוץ מזה שהוא לא שלי ולא אני הוא גם ממש רוצה לב ועיניים טובות שיפגשו אותו. ואם שני הדברים האלה יכולים לקרות יחד. ובציטוט מאוד יפה שאני לא זוכרת אם אותו הספקתי להקריא לכם או לא באחד המפגשים אבל של ג'וסף גולדשטיין אני אקריא ואז אני אחזור ואדגיש את המשפט שאני רוצה שנעמיק בו. תרגול רוחני בשל הולך ומשלב בין הרמה היחסית והמוחלטת, כשכל אחת מהן שופכת אור וממחישה את השנייה. פיתוח איכויות הלב מתבסס על הרמה המושגית ביצורים שונים קיימים. הלוואי שכל היצורים החיים יחיו בביטחון ובנוחות ויהיו מאושרים. בו בזמן, ככל שמעמיקה הבנתנו שאין עצמי קבוע, כך גם הופכות איכויות יפייפיות אלו של התודעה לחופשיות וספונטניות יותר. ברמה היחסית, אהבה וחמלה הם מצבים שאנחנו מטפחים. ברמה המוחלטת, הן ההיענות הטבעית של התודעה והלב. ברמה היחסית, שבה אני שמה לב לדברים שעולים, לאנשים שמופיעים, לתחושות, אני מטפחת. אני מטפחת מטא, ואני מטפחת הכרת תודה, ואני מטפחת חמלה. ברמה המוחלטת, שמפסיק לראות את הנפרדות הזו בין דברים, ופשוט רואה אוסף של מופעים עולים, האיכויות של הלב לפחות להיות פשוט הענות ספונטנית על כל מה שמופיע, כן. הן הופכות להיות המרחב, החלל, כן? החלל מפסיק להיות איזה ריק, כן? והופך להיות, כן? כמו שעשינו, כמו גלימה של מטה. כמו מצע של חמלה. שעליה כל ההתרחשויות מופיעות. אנחנו תמיד פוגשים את הדברים באופן מסוים. וככל שהתודעה, כן? מפסיקה להפריד, מפסיקה להבחין. מפסיקה להבדיל בין דברים, זה נהיה יותר ספונטני ויותר טבעי שהלב יתחיל להיענות לדברים באופן האוהד והאוהב והחומל. כי הוא לא משייך יותר לדברים את מה שכל כך שייכתי לו, כן, נכון? זאת אומרת, אם אני רואה מישהו ואני יודעת שהוא עשה ככה וככה ופגע ככה וככה, כן, אני משייכת לו דברים, הלב נסגר. אם אני פחות משייכת לו דברים, ללב יותר קל להיפתח. <אם>, אם עכשיו כל אחד מאיתנו יגיד דבר אחד, דבר אחד קשה, שהוא יתמודד איתו לאורך הריטריט. אחרי כל השתיקה הזאת, וכאילו אשליית הנפרדות הזאת, פתאום כל אחד ישים לרגע את הכאב שלו. <אם> מה זה יעשה ללב שלנו? הלב יענה לזה. מה קורה עם מלכתחילה? אני זוכרת שכל אחד פה מתמודד עם משהו. אני לא חייבת לדעת את הסיפור. יש לכם איזשהו ספק? יש איזה סיפור ממש כזה לא יודעת, ידוע, אולי לא צריך להגיד את זה במסורת. על איזושהי מישהי שאיבדה את הבן שלה וגרה והיא... באיזשהו כפר והיא לא... לא הצליחה, היא לא הצליחה להתמודד עם העבל, היא לא הצליחה לצאת מזה, היא לא הצליחה להיפרד ממנו ממש, היא שמרה את הגופה שלו, אני לא זוכרת את כל הפרטים של הסיפור. ואז קראו לה כן, של הכפר, כדי שינסה לעזור לה. והוא אמר, אין בעיה, אני אעזור לך. תלכי ברחבי הכפר ותביאי לי גרגר עדשים, או גרגר אורז, לא זוכרת, או אחד או אחד, אני לא זוכרת מה זה היה, מבית שלא היה בו אבל ואובדן. אם תביאי לי את זה, אז תשתחררי. אז היא יצאה לכפר, ועברה בית, 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 בית. ובכל בית היא בדקה ושאלה, וכל בית ענה לה. גם אצלנו, גם אצלנו, גם אצלנו היה. כן. וכשהיא חזרה, כן, וכביכול ו- ו- היא חזרה עם ידיים ריקות, אבל היא כבר חזרה עם לב משוחרר. כן. והלב המשוחרר הזה הוא לא לב שהפסיק לאהוב או לכאוב, אבל הוא לב שיכל להחזיק את זה שהכאב, כן, הוא משהו שהוא מאוד מאוד משותף לנו. וזה מעניין, כי הבודה ידע את זה, כן? הוא לא סתם דיבר על דוכא, לא רק כמאפיין של סבל, אלא כשער להתעוררות. כן? הוא דיבר על דוכא, והוא אומר, אם נראה את הדוכא אחד של השני, יהיה לנו הרבה יותר קל להיפתח אחד לשני. ותחשבו על זה רגע, על האיכות הזאת של חמלה. אחת ההגדרות היפות לאיכות של חמלה, ההגדרה של תכנתן זה הרגע שבו האהבה פוגשת סבל. כשרגע של אהבה, כן, כשאני אוהבת מישהו ואני פוגשת את הכאב שלו, האהבה שלי במפגש עם הכאב שלו מוטמרת להיות חמלה. מה הסיסאי הדו הגדיר חמלה בתור הרד בלב אחד? לנוכחות הכאב בלב אחר. <אז> אני מתה על זה שזו הגדרה של מעשי. <אז> זה מחזיר לי את הרכות שבו קצת. <אז> <אז> ואני חושבת שכשאנחנו נמצאים במרחב שהוא יחסית אוהב ובטוח ומחובר, כן, נניח כמו המרחב הזה שיש פה בינינו, אז ברגע ש... מישהו ישמע על הכאב של מישהו, כן? הלב, הלב ירעד, הלב ינגע, הלב ייפתח, הלב יתחבר. אבל כל כך הרבה רגעים ביום-יום, כן? זה לא קורה. ואני חושבת שאחת הסיבות של חמלה, כן? ללינגאות, לאהבה במפגש עם סבל קשה להתעורר, זה שברגעים מסוימים אנחנו מפסיקים לראות את הסבל. כשבן אדם מולנו מגיב ביהירות או בהתנשאות, אנחנו לא רואים דוכא. כן? אנחנו לא רואים את הדוכא שלו. אנחנו רואים את זה שזה דוחה. אבל למה בן אדם מגיב ביהירות והתנשאות? כי אין לו ביטחון? שהוא מרגיש שהוא צריך להוכיח משהו? כי הוא כל הזמן צריך להצדיק איזושהי עמדה או תחושת עצמי? אם כשאני זוכרת את זה יותר קל לי להתקרב אליו לרגע. בן אדם כועס הוא בן אדם פגוע. זה לא אומר שמותר לו לא לכעוס עליי, כן? זה לא העניין בחמלה. אבל ביטוי של כעס הוא ביטוי של סבל. ביטוי של יהירות זה ביטוי של סבל. ביטוי של התנשאות זה ביטוי של סבל. ביטוי של ייאוש זה ביטוי של סבל. וכשאני זוכרת שיש דוקה, הרבה יותר קל לי להתקרב. ודוקה, כשרואים אותה, קלה יותר לקרבה, ודוקה, כשלא רואים אותה, מקשה את הקרבה. אבל מה קורה כשאני חוזרת לנקודת ההנחה שלנו שתמיד יש מידה כזו או אחרת של דוקה? זה שלא ראיתי אותה, לא אומר שהיא לא נוכחת. אם היא תהיה נוכחת, הלב ייפתח. כן. אני יודעת ממש לאורך הזמן עם נדב, הבן זוג שלי, שבכל רגע שיש בנו, לנו קושי בינינו, כל מה שאני צריכה לעשות זה לחתור לגלות את נקודת הפגיעות שלו באותו רגע. אם אני לא במגע עם נקודת הפגיעות שלו, אני שונאת אותו. הוא מעצבן, והוא בלתי נסבל, והוא עושה לי דווקא, והוא לא מקשיב, והוא שוב עושה את מה שאני ביקשתי שהוא לא יעשה, כן? אני מתחזקת את העמדה הזאת. אבל ברגע, כן? שאני מזכירה לעצמי, שברגע הזה ממש, הוא סובל ממשהו, הוא לחות במשהו, הוא מוגבל על ידי משהו, ולכן הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג, וכשאני מצליחה... למצוא את הגישה לזה, כל הלב נפתח שוב. כשהתודעה שלי לא שבויה בהנחות האלה שאנחנו רגילים להניח לאורף החיים, שאנשים הם נגדנו, שעושים דווקא, שלא רואים אותנו, שהחיים הם לא פיירים, שאין לי מזל, כן? כל אותם משפטים שאנחנו מסתובבים איתם כל כך הרבה בראש, כשהיא משתחררת מזה, היא הופכת להיות פנויה לזה. כן? השקפות ועמדות זה משהו שמפריד ומנתק אותי מהעולם. הענות של הלב מחברת אותי. ואם יש פה איזשהו רגע שעולה בפנים השאלה עכשיו, אבל, אבל למה לי? כי זה יותר חופש. זה הכל. זה לא בשביל מישהו, זה לא בשביל משהו. זה לא בשביל להיות צדיקה, וזה לא בשביל להיות טובה לאחר. זה בשביל לאפשר לתודעה שלי יותר חופש. והנוכחות שלנו, אופן ההיות שלנו בעולם, זה משהו שיכול לאפשר יותר חופש. אז אני אקריא עוד כזאת, של תכנתן, והוא קורא לזה, נוכח, קורא לזה נוכחות מרפאת. כשאתם יודעים איך להתמודד עם סבלכם ולחבוק אותו בחמלה, תדעו גם איך לעזור לאחרים שחווים כאב, גופני או נפשי. אם יש לכם אנרגיות של רוגע וחמלה, תוכלו להיות מקור האנרגיות האלה לאחרים. כשתשבו לידם, הם ירגישו את האנרגיה של נוכחותכם. הם יוכלו לחוש את החמלה והאכפתיות שלכם. לא תצטרכו לעשות או לומר דבר. האיכות של נוכחותנו כבר משנה את המצב. כן? ואני חושבת שהמשפט הזה, האיכות של נוכחותנו כבר משנה את המצב, הוא הליבה של החופש שיש בחוויה שהיא לא מהימנה. כן? כי אם היא לא מהימנה, כי אם היא לא אמינה, כי אם היא לא דבר מאוד מאוד מסוים, אז מה שמשפיע עליה מה שמאפשר לה להתהוות באופן כזה או באופן אחר זה הנוכחות שלי איתה. והנוכחות של הפתיחות או של החמלה או של האהבה הנוכחות שמשחררת קודם כל אותנו אבל אחר כך גם אחרים. והנוכחות של המאבק והסלידה והשעמום כן, והייאוש היא נוכחות שקולט אותנו, שמשעבדת אותנו. יש משהו מאוד 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 חזק בזה. עצם נוכחותנו משנה את המצב. ואני יודעת שכל אחד מכם יודע את זה כבר ברמה כזו או אחרת. אבל כמה רחוק אני מוכנה לקחת את ההנחה הזאתי. ובאיזו רמה של התמסרות אני מוכנה לקחת את ההתנסות הזאתי. עצם נוכחותי משנה את המצב. איזה שינוי אני רוצה להביא לעולם? איזה שינוי אני רוצה להביא לרגע הזה? איזה שינוי אני רוצה להביא למערכת היחסים שלי? קודם כל עם עצמי. כן. באיזה קלות הצעתי אולי מטה או חמלה במדיטציה קודם בצהריים לאחר ולאחרת שיושבים פה ממש לידי, כן. את... רק מציעים לי, וזה נוזל ממני. כמה פעמים הבאתי את אותה נוכחות למפגש שלי עם עצמי? אין. אולי הבאתי. אולי גם לא. אולי אפשר יותר. רוב, רוב ארבע, כותב. עם כל הדברים הם דוכא. אז הם שווים זה לזה במובן מסוים. וזה מרגיע את הטלטלות והשערות של העדפת האחד על פני האחר, של המשיכה והדחיפה. מפגש ישיר עם דוכא לכן הוא פתח להתעוררות. כן. אם אין העדפות, אם אין טלטלה, אז יש מרחב פתוח. כן. ואם אני מחברת לזה את המשפטים האלה מתחילה אתה... ‫אריתריט, כן. ‫אז אפשר לצרף כל דבר לתרגול. ‫כל יכול להיות, בטח, להתעוררות. ‫הכול. <laughs> ‫אבל זה אחד קל. יש משהו באיכות הזאת של החמלה שמתעוררת ביחס למישהו או ביחס למשהו והיא איכות שמתעוררת עם פחות ופחות תחושה של סלף. כן, כשיש משהו באיכות של האהבה שפשוט פוגשת כאב, כן? אני פוגשת כאב של מישהו שאני מאוד מאוד אוהבת, כן? קל לי לחבק את הכאב הזה מבלי להחזיק את כל הסיפור ואת כל הפרטים. זאת אומרת, אני ברוב המקרים לא אסתכל על הכאב הזה ויגיד, לא, אבל למה עשית ככה ולא עשית ככה ויכולת לעשות ככה ובעבר יכולת לעשות ככה? אני פשוט רואה כאב ואני נפתחת אל הכאב. כן, נכון? נורא נורא בקלות. ואחת הסיבות שזה קורה בקלות, במקומות שזה קורה בקלות, זה לא שזה תמיד קורה בקלות, אבל במקומות שזה קורה בקלות, כן, זה זה שהאיכות הזאת היא איכות שרואה את הכאב עם פחות תחושה של סלף, פחות, פחות תחושה של עצמי, כן, כי זה לא כל כך קשור אליי, כן, אם עכשיו למישהו, מישהי זה יותר הכאב שלה, ולכן נורא נורא קל לי להיפתח אליו. אבל אם אני לוקחת רגע את החוכמה של התרגול של ההנתה, שתרגלנו קודם ולאורך היום, וחושבת על כאבים שונים שעולים בי, הכאב של הבדידות, הכאב של הפחד, הכאב של להיות לא מסופק, הכאב של הרצון לא לאכזב, הכאב של הזעם או של אי השקט, האם אני באמת יכולה להסתכל עליו רק ככאב שלי, או שלרגע אני פשוט יכולה להסתכל עליו כתופעה? כן. האם, האם אני באמת יכולה להניח שאני מתמודדת עם איזשהו כאב שאף אחד אחר בחדר הזה לא מתמודד איתו? אם אני עוצרת הרי לרגע וחושבת על זה, אני מגלה שהכאב הזה קיים בעוד ועוד ועוד מקומות. ואז האם אני יכולה להיפתח אליו, לא מתוך הסיפור שאומר שלי ואני, אלא כאב, יש כאב, הוא מבקש שיחבקו אותו. הוא מבקש שיחזיקו אותו. גם כשהוא מתארח עכשיו בתוכי, גם כשהוא מתארח עכשיו באחר. ובגלל זה התרגול הזה של הנטה וחמלה הם תרגולים שכל כך כל כך קשורים זה לזה. פחות, פחות תחושת עצמי, כן? פחות ניכוס של הכאב, יותר פתיחות. יותר פתיחות, יותר יכולת להתחבר. לא משנה של מי הכאב, כן? כאב הוא כאב. ולכן ה... הנתיב הזה של מה שנקרא בודיסטווה, כן? בודיסטווה זה מי שהולך בדרך ההתעוררות כשיש שני מאפיינים מרכזיים, כן? זה מושג שנבע יותר מהבודהיזם הטיבטי, שני מאפיינים מרכזיים. אחד, לראות ריקות, כן? האספקט של החוכמה. השני, לתרגל למען רווחתם של כל היצורים החיים. עכשיו, תחשבו על זה לרגע. האם אפשר לראות ריקות ולא לתרגל לרווחתם של כל היצורים החיים? ברגע שאני רואה ריקות ואני מפסיקה לראות את הסיפור הזה או את הסבל הזה או את הכאב הזה כשלי באופן מיוחד, אני פשוט רואה כאב ככאב. ואז, כמו בציטוט היפה הזה של ג'וסף גולדשטיין, אני פשוט נהנית אליו. הלב רואה כאב ורוצה לפגוש אותו דרך הלב. זה הכל. כן, זה הכל. ואז אני יכולה גם להתחיל לטפח ככה יותר ויותר חמלה ביחס לכאבים שלי, כן, מבלי לעשות מהם עניין. מבלי לעשות מהם עצמי. יש פה כאב. מגיע לו שאראה אותו. מגיע לו שאתייחס אליו. כן. האיכות הזאתי שהבודי סטווה מטפח כל הזמן נקראת בודי צ'יטה, הלב הער, דיברנו עליה כבר. ואני חושבת שיש משהו בלב הער הזה, זה ש... שהוא לומד לאט לאט לדעת שככל שאני יושבת יותר ויותר למדיטציה, התרגול שלי מתחיל לעשות טוב בעולם. כי אם אני מפסיקה להיצמד באופן אוטומטי לכל מה שמקשה עליי, או מאתגר אותי, או גורם לי סבב, ואני עושה לו פחות ופחות, אני ושלי, אני פנויה יותר. יש לי יותר ויותר פניות להיענות לכל מה שמופיע בחוויה שלי, ולכל מי שמופיע בחוויה שלי. כן. אז ההתעוררות הזאת של הלב, כן, היא, היא, היא חלק בלתי נפרד מהתרגול. אני שומטת את הדברים, אני מנקה את הדברים, אני מרוקנת אותם. מתוך כל אותם משמעויות נוקשות שהענקתי להם עד היום, לא בשביל שהם יהיו כלום וריקים, אלא בשביל שאני אוכל להיענות אליהם באופן שבו הם זקוקים. כן? וכשאני אהיה משוחררת מכל אותם השקפות ודעות ורעיונות ועמדות, כן, אני אוכל באמת לשמוע את האופן שבו כל רגע ורגע שעולה בי, כן, מבקש להיראות. מבקש להתגלות, מבקש שיאחזו בו, ש... שיתמכו בו, שיהיו איתו. כן. נוכחותנו משנה את פני המצב. כן. הוא אומר את הדברים בצורה כל כך פשוטה, אבל זה כאילו all the way. מאיזה נוכחות אני רוצה להיות בעולם? מאיזה נוכחות אני רוצה לשחרר את הלב? ומשהו שאפשר גם לזכור לאורך התרגול כל הזמן זה שהאדוות של התרגול שלנו הן משהו שאי אפשר למדוד אותו. כן. למרות שאנחנו כל כך כל כך רוצות וכל כך כל כך מנסות. אבל אין לנו מושג איזה אדוות יש לאין רגעים שישבנו פה ופעם אחר פעם פגשנו כאב, כן? ונתנו לו לצוף והיינו איתו. ונדמה לנו שלא עשינו כלום, כי לא לזה חשבנו שקוראים מדיטציה, אבל שהיינו איתו. כן? משהו בלב נפתח. משהו בלב הסכים להיות. משהו בלב הסכים לוותר על כל העמדה שהייתה לי על מה זה כאב. ובכך הלב <coughs> הפך להיות מוכן יותר, ומוכן יותר, ומוכן יותר. מוכן כאילו מ-ready to be, כן? מוכן יותר להיות במגע. עם הסבל. והעולם כל כך, כל כך, כל כך צריך את האיכות הזאת איתו. צריך מרחבים שלא מפחדים מהסבל, ולא רק זה, אלא שניגשים בזרועות פתוחות אל הסבל, ומוכנים לשבת איתו, יחד. בואו נשאב זה עוד רגע. אפשר לקחת פה פשוט איזה רגע של עוד הרהור. מראייה של התנועה הזו של הסבל, לא כבעיה, אלא כמרחב להתמרה. רחב בנוכחותי יכולה לשנות את המצב. היא לא ממציאה כלום, היא לא מבטלת כלום. פשוט אופן מפגש. כל רגע שלא נברח מכאב ולא נהדוף ולא נאחוז. זה רגע שבו נהפוך יותר ויותר פנויים. נקבל, לחמול, לאהוב. מכל רגע כזה של אהבה. ברגע שהתודעה נשארת חופשייה, ולא משנה מה נקרה בדרכה, אל מול הכאב היא הופכת לחמלה, אל מול היופי היא הופכת לשמחה. אל מולם האמורות, היא הוודאות, היא הופכת לשלום, לשלבה, ננחת.